0: Hvis ikke man som chef gør noget aktivt, så får man en stab, der render sin egne veje. Det gør den ikke, fordi den er uartig eller unøder. Den er bare enormt fokuseret på proces og optimering og rationalitet.
1: Og velkommen til Krigskunst Podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med forskellige eksperter. Jeg hedder Kasper Vester og er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært militæranalytiker Anders Puck-Nielsen. I dag har vi besøg af major Søren Sjøgræn til en samtale om, hvordan militære chefer træffer operative beslutninger. Men før vi når så langt, så skal jeg lige som jeg plejer huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger, og ikke tale på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så skal vi have en nærmere præsentation af os.
2: Ja, det skal vi. Æh, når militære styrker går i krig, så er det et kæmpe koordinationsarbejde, fordi alting skal øh, fungere som tandhjul for at fungere. Æh, der er mange enheder, som skal synkroniseres i tid og rum. Militær planlægning handler altså rigtig meget om koordination og effektivitet og tidsplaner i Excel-ark og den slags. Militære stabe består derfor ofte af ganske mange mennesker, som er optaget af forskellige dele af den samlede plan. Men hvordan sørger man så egentlig for, at al den her planlægning også fører frem mod det rigtige mål? Hvordan kommer kreativitet og helikopterperspektivet og den slags ting ind i billedet? Det er emnet for dette afsnit af Krigskunst podcast, hvor vi har besøg af major Søren Sjøgren. Søren er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han er således min kollega. Men derudover har han også i gang med at lave en Ph.D. ved Roskilde Universitet, hvor han undersøger operativ beslutningsprocesser i relation til stabsarbejde og militær doktrinen. Og så har han lige udgivet artiklen What Military Commanders Do and How They Do It, hvor han undersøger, hvad operative chefer egentlig laver. Det er udgivet på uh, Scandinavian Journal of Military Studies. Uh, og der undersøger han så, hvad er rollefordelingen egentlig mellem chefen og den militære stab, og det er altså nogle ret prominente navne, han har talt med uh, i det Øh, arbejde, blandt andet øh, sådan nogle øh, berømte generaler som Jim Mattis og David Petraeus. Så Søren Sjøgren er den helt rigtige at spørge til de her øh, øh, problemstillinger. Søren Sjøgren, velkommen til Kridskund podcast. Tak før vi går i gang, så kunne det være, at vi lige skulle starte med at få det helt grundlæggende på plads, fordi vi har nok ret mange lyttere, som ikke har prøvet at arbejde i en militær stab, eller sådan en stab, som det er, du taler om her. Så hvad er i virkeligheden sådan en militær operativ stab?
0: Den militære stab er den flok af mennesker, der støtter chefen i chefens beslutningstænding. Så hvis vi starter med at tale om, hvad er chefen så for en? Jamen, chefen er den, der tager beslutninger. Så chefen er autoriseret til at give retning, til at koordinere og til at have kontrol med de militære styrker. Og på den måde tror jeg egentlig ikke, at det militære chefvirket, i hvert fald på det niveau, adskiller sig voldsomt meget fra chefvirket i en civil virksomhed. Så der er også en CEO, der er, der, der er den, der skal træffe de endelige beslutninger. Til at støtte sig, der har den militære chef en stab. Og den militære stabs opgave er... Netop noget af det vi startede, du startede med at introducere uh, koordination, kontrol, analyser af alle de her forskellige delelementer, der, foregår, der, der skal til for at gennemføre en militær operation. Så chefen beslutter, staben støtter de beslutninger, som chefen skal træffe, og det gælder nede fra. Der er masser af ting, staben kan gøre selv, så sådan noget hverdagskoordination, det kan staben sagtens selv finde ud af. Men det er altså også staben, der er med til at lave operationsplanen. Så i forhold til vores doktrin, så er det chefen, der giver en guidance. Tænk, tænk, jeg forestiller mig, at den uh, skibchefen er også ude på et skib, Anders, der må du jo hjælpe mig. Men man sætter en retning, vi skal herhen, og så er der nogen, der hjælper med at finde ud af, hvordan kommer vi derhen? Hvad er det for nogle navigationsben, vi skal sejle efter? Hvad skal der til nede i maskinen? Hvad skal vi have ombord af, af olie osv.? Så alt det her koordinationsarbejde, det er staben, der laver det. Havde det været chefen, så er han blevet fuldstændig overbebyrdet af opgaver. Så stabe støtter chefer.
2: Men altså, hvor store er sådan nogle stabe? Øh, bare for at være, altså, vi taler jo ikke om en stab, der så nogen nogle de her dem der arbejder i øh, personalestyrelsen for eksempel. Altså, det er ikke den form for stab, vi taler om her. Altså, det er sådan en operativ stab. Det er folk, der der arbejder vel, med chefen ude til regnet. Kan du prøve at tegne billede af, hvordan ser det ud der, hvor de arbejder? Så altså, har de slået nogle telte op og, og yes. ud i en skov? Eller?
0: <laughs> ja, det har, det har de. Eller også så er de faste installationer, fordi de er blevet så store efterhånden. Så de, øh, den type enheder, jeg har undersøgt, er det, der hedder en division. Og en division er en landmilitære enhed øh, med ca. 15-20.000 soldater i sig. Øh, divisionen er organiseret enten i brigader eller regimenter, som er nogle mindre typer militærenheder. De har også deres egne stabe i uh, I sådan en divisionsstab på ca. 20.000 mennesker, der er der en stab på omkring 300-400 stabsbaser i en moderne vestlig stab. Så det er en stor butik. Det var divisionsrådkvarterer, eller samme størrelse, der styrede de her regionale kommandoer i Afghanistan. Så der var Ejserrådkvarteret i Kabul, og så var det de forskellige regionskommandoer. Det var den samme størrelse. Den største af dem, det var R.C. Syd, nede i Kandahar, som var der, hvor danskerne var underlagt. Der var 1200 officerer i den stab. Og der er en kritik Der er en kritik i militære kredse om, at stabene simpelthen er blevet for store og for ineffektive øh, og har så meget fokus, og det er også det, nogle af informanterne i min artikel siger, de har så meget fokus på deres interne processer, at man fuldstændig glemmer, at man er i et dynamisk operationsmiljø. Som, som målet med militærplanlægning er jo ikke en en effektiv udnyttelse af alle sine ressourcer, det er at løse opgaven. Og en effektiv udnyttelse af ressourcerne, det er et middel til at løse opgaven. Men man kan sagtens forestille sig en maskine, der er fuldstændig optimeret, som kører i den forkerte retning. Og det er måske problemet, hvis vi overlader tingene alene til stabene. De har brug for, har brug for at nogen sætter retningen at sige, det er her vi skal hen. Det kan være chefen, det kan også være forsætter, der giver en befaling, der er sådan ret snæver. Og så skal vi egentlig bare udlede sig, okay, hvordan gør vi så det her? Det kan stabel godt gøre. Men de kan så ikke svare på, hvor vi skal hen.
1: Nu øh, nævner du selv militære doktriner. Hvis man læser i dem, altså hvad, hvad er så tanken med en stab? Hvad, hvad er meningen, at den skal udfylde funktioner? Og er det, jeg kunne godt tænke mig at tilføje spørgsmål, er det ens alle steder? Altså er en stab det samme i, i, i en dansk kontekst som i en amerikansk kontekst videre?
0: Lad mig starte med det sidste svar er nej, det er ikke ens, det er ikke det samme. Der er kulturforskelle, men der er også med forskellige doktriner. Så normalt, når vi taler over i, 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 i forsvaret, så siger vi doktrin i bestemte indtal. I virkeligheden så er der et helt hierarki af doktriner, som beskriver ting fra det allermest abstrakte til hvad skal vi sige, forholdet mellem det civile og det militære niveau, helt ned til, hvordan arbejder staten så med at koordinere de her processer. Der er doktriner på forskellige niveauer også. Så enhver nation har typisk sin egen doktrin. Jeg tror også, der er forskelle mellem verden. Jeg forestiller mig, at en stabe i er sjovt nok, ser anderledes ud end en stabe i herren. Og kunne hjælpe mig også, at stabe i forskellige herenheder ser forskellige ud. Så der er historie, der er doktriner, der er kultur, nationaldoktriner, overnående nationaldoktriner, der er NATO's doktrin, eller doktriner som også angiver noget doktrinen og sådan en forhandling. Og noget af det, jeg finder i mit materiale, det er, at der er måske sådan en, en engelsk-amerikansk skole at gøre tingene på, der er meget fokuseret på, at chefen har en ret, en ret stort og detaljeret indblik meget tidligt i planlægningsprocessen, og så siger til staben, at vi skal den her vej. Hvor der så er en modsat øh, tysk tradition, som jeg tror også vi, vi vil sige, vi bekender os til her i Danmark, hvor chefen i mindre grad sådan giver meget direkte, vi skal sådan her, men siger, vi skal cirka den her vej, og så overlader det til staben, der så skal analysere det her. I alt det, jeg lige har sagt, det fortsætter en hel masse ting. Der er, der er også uddannelsesspørgsmål. Det nytter jo ikke noget at sige til nogle mennesker, der ikke ved, hvad de skal gøre, at vi skal bare finde ud af det, vi skal cirka den her vej. De skal have nogle redskaber for at kunne, for at kunne arbejde med det. Så og det er måske det, der er problemet, når man sætter sig ned og undersøger det her. Jeg startede ikke mit projekt med at skulle undersøge det operative chefvirke. Jeg, jeg, jeg har en akademisk baggrund i filosofi. Jeg interesserer mig for doktrin som en form for viden. Og mit projekt handler grundlæggende om, hvordan omsætter vi den her form for viden til en operativ plan. Så det er cheferne selv, der har bragt det på banen, at stabe lukker sig om sig selv. Øhm, og det er også chefer... Dem, jeg har talt med, og det er jo også min egen erfaring sådan set, at, at det kan være en enorm ensom at, at sidde og skulle træffe de der afgørende beslutninger. Og jeg tror, at vi i meget af vores ledelsesteori tit taler om, at det er sociale processer, det er noget, vi har sammen og samskabelse, og, og det er også rigtigt. Men der er også den afgørende forskel i autoritet i, at når tingene bliver rigtig svære, så er det én, der er autoriseret til at træffe beslutningen, ikke et kollektiv. Så, så svaret på spørgsmålet er vel, at stabe, stabe hjælper chefer med at træffe de beslutninger, men det er chefen, der træffer de her afgørende, kritiske beslutninger. Og de kritiske, afgørende beslutninger, det er, de er ikke en struktur eller et system, sådan, som vi lærer i vores planlægningsprocesser. Det er det, staben arbejder efter. Når jeg spørger cheferne, hvordan de træffer beslutninger, så siger de mavefornemmelser, øh, hvad kalder vi det på dansk, opklaringsnæsen, der lyser. Øh, Intuition, og intuition er ikke sådan noget underligt fokus pokus. Intuition er mønstergenkendelse, det er i hvert fald det forskningen siger. Så når man har set ting nogle gange, så kan man træffe beslutninger hurtigere med meget færre, med meget færre input, for man kan genkende mønsterne.
2: Men det vil vel et eller andet sted lidt i, øh, i modsætningen? til noget af det, vi går og fortæller os selv i hvert fald sådan et sted som Forsvarsakademiet, hvor vi jo meget, hvor vi underviser i sådan noget som, som statsprocedurer, og hvor det en eller andet sted jo ligger implicit, at de her statsprocedurer øh, i sig selv, skulle hvis man følger dem, så, så fører det frem til, en, øh, til, til noget, der er godt, øh, en god beslutning. Øh, er, er, er det, er det rigtigt forstået sådan, at der ligger en eller anden i doktrinen, en eller anden antagelse om at man kan lave nogle, nogle procedurer for stabsarbejdet, hvor man får alle de her ting frem? Øhm, fordi nu kommer du og nævner sådan nogle ting som intuition og mavefornemmelse og sådan noget.
0: Ja. Øh, ja det er jo kedeligt, hvis jeg ødelægger øh, billedet for, øh, for folk. Øh, jeg, jeg tror, jeg tror de fleste af os godt kan forstå, når vi siger det her. Så der er, sådan nogle, der er nogle ting, man ikke rigtig kan sætte på regel. Øh, og hvis man sætter dem på regel, så kan det være, at det kommer til at tage enormt lang tid og ligesom gennemtænke, for før vi kan komme i gang med det. Så ja, det er rigtigt. Vi underviser i det, vi kalder strukturerede beslutningsprocesser. Og jeg tror også, at vi har en implicit forestilling i professionen om, at hvis man laver nok strukturerede beslutningsprocesser, så bliver man også dygtig til at træffe intuitive beslutninger. Jeg må bare konstatere, at det er ikke det, forskningen forskning siger, Forskning siger, at hvis man skal være god til at træffe hurtige, intuitive beslutninger, så skal man træffe mange hurtige, intuitive beslutninger. Og man skal prøve på egen krop, hvad konsekvenserne de er. Og igen de chefer, jeg taler med, at de, når de siger, når jeg spørger dem, ligesom, hvad, om de kan nævne noget, der var enormt formativ for deres karriere, så siger de med det samme, topartsøvelser. Topartsøvelser i den forstand, at man har været på en øvelse, hvor man netop har gjort alt det rigtige. Man har gjort alt det, man har... Man alt det, vi, vi, vi lærer folk i planlægningsprocessen, så ender man med en plan, der er sådan, øh, korrekt i gåsøjne, men hvor man bliver kørt over af modstanderen, fordi ens plan også er forudsigelig. Så det er det her element af, at der er en aktivt tænkende modstander, som lidt forsvinder, hvis vi kun laver en analyse. Problemet med analyse det er, at for at analysere ting, så bliver til at holde dem stille og stabile. Og så kan vi kigge på dem, og vi kan udvinde en hel masse ting. Og det fungerer rigtig godt, når vi skal lave den her effektive synkronisering af midlerne, som vi talte om, og koordinationen. Det er bare uheldigt, hvis situationen så ændrer sig. Og det gør den. Det må vi jo forvente, den gør i krig. Så på et lidt mere filosofisk plan, så er det her en klassisk modstilling imellem øh, tanker om rationalisme og regler, og at vi kan sætte viden om krig på formel. Det vil være den øh, tænker, der hedder Shumeni der hører til i den kategori, og på den anden side kunne vi sætte øh, Klausowitz, der siger, at vi kan ikke sætte krig på regel, på regel, og vi kan ikke sætte krig på formen, men vi kan træne vores dømmekraft ved at se tingene igen og igen. Der er ingen, i, i det her spænd, jeg har skitseret, så teoretisk set er spændet større, så det går helt fra, at der findes ingen regler overhovedet. Det er sådan en som den amerikanske general Grant, senere præsident, det vil være hans pointe, og så helt over til marxisterne, der siger, at alt er fuldstændig lovformeligt i krigsførelse. Så teorien er bredere end og Clausovits. Men i det spænd her, øh, og selvom vi taler, selvom vi taler dømmekraftigt, som vi går over til Clausovits-siden, så er det ikke sådan, at Clausovits benægter sig, så er der ikke behov for stabe. Øh, så man kan ikke, man kan ikke, jeg tror ikke, man kan sætte sig sådan det ene sted og sige, så har vi alt det rigtige. Øh, så så lad, os, lad os antage, at vi har nogle, chefer, der er dygtige i sit dømmekraft, og vi på fag laver vores uddannelser om, og vi kun laver intuitive beslutninger. Så når vi aldrig frem, for der er ikke nogen, der kan koordinere, at køretøjerne bliver sat på de rigtige togvogne, og bliver kørt ned gennem Tyskland, og til Baltikum, eller sejlet øh, og indlæsset. Altså, der er bare et kæmpe mæssigt koordinationsarbejde, som vi bliver nødt til at anerkende, at det er også vigtigt. Så det er ikke, det er ikke kunst eller øh, science- øh, og det er ikke fri føring kontra byråkrati, det skal tænkes sammen og så er det et spørgsmål at finde balancen i de her ting og, og hvis vi skal prække lidt til os selv Anders, så kunne jeg da godt øh, komme til at sige at vi måske har lidt voldsomt meget fokus på strukturtænkning øhm, men det er måske også det vi kan altså, uden, for, at, uden for artiklen så tænker jeg nogle gange over de af mine øh, kollegaer der, der går ud civilt hvad det er for nogle stillinger de lander i og jeg tror tit, de det steder, hvor tingene er rodet og kaotiske, og så kan man sætte ting i system og ned i nogle kasser, og få dem til at du på den måde der. Så måske er det det, vi er gode til. Det er bare ikke det, det er ikke det eneste, man skal som topchef.
1: Det er det jo meget sådan, på et teoretisk plan vi bevæger os jeg kunne godt tænke mig at høre om du har sådan et eller andet konkret eksempel på, hvor de her to logikker de har været i indbyrdes øh, brydning med hinanden altså hvor, hvor den strukturelle tankegang er kommet til kort, og hvor en chef så ligesom har måttet, hvad skal man sige øh, træffe en beslutning, som, som stak i en anden retning, men som så løst den her problemstilling, er der, er der et eller andet konkret eksempel fra en eller anden konflikt eller krig hvor man, hvor man har kunne se det her og kunne se det her brydningsforhold
0: Enhver operation, der indeholder, der indeholder overraskelse, er jeg lige ved at, at komme til at sige. Så felttoget i Frankrig i 1940. Øhm, planen fra den, øh, fra den tyske herrekommando, det er en gentagelse af Slivenplanen, øh, det vil sige nord om øh, indtil, øh, indtil langt ind i 1939. Og årsagen til, at, at man ender med den manøverplan, man ender med, altså gennem med den overraskelse, og det opnår, det er, at en general, von Manstein, insisterer på den her plan og går, til, øh, og går til føreren og får ham overviser om, at det er det rigtige at gøre. Så, og så er der selvfølgelig en masse konditionsarbejde med, hvordan kommer vi igennem ordenderne. Men det er altså ikke en rationel, øh, det er ikke en rationel metodisk proces, der gjorde, at man kørte igennem denne. Det var en chef, der sagde, at jeg vil have det her. Og når chefen siger, at jeg vil have det her, og måske bedre, så skulle chefen til at sige, at jeg vil have, at staben belyser det her, så vi får set, hvad er konsekvenserne ved det her, og hvad er konsekvenserne ved det her. Og så skal vi til at overveje, eller afveje at måske et bedre ord, og det er der chefen kommer ind i billedet, hvad er risikoen ved det her. Der var enorme risici ved at køre igennem ordenderne, og ved at massere sine styrker inden for rækkevidde af britisk og fransk luftvåben. Så den her risikoafvarending er også noget, staten ikke kan lave. Den kan godt fortælle, hvad er risici, Den kan afdække risici, Men beslutte, så gør vi det her. Det, det, det kan, det kan staten ikke. Det hænger på chefen. Det er chefen, der er autoriseret til at træffe den beslutning. Og det er jo chefen, der er ansvarlig og skal stå på mål for det, også når det går galt. Så, så jeg kan finde masser af eksempler... Jeg tror jo, at det meste krisestyring handler om det her. Det, det gælder jo det samme. Helt ned på lavt niveau, når jeg har stået som delingsfører ude af organet, at man, man, man skulle give en ordre. Men det var ikke sådan et kollektiv, hvor vi skulle sidde og, og, og tale om tingene og forhandle mening. Det var fremad, eller støt, eller skyd. Så, så jeg, jeg tror godt, vi kender godt det her i den militære praksis. Um, Måske bliver vi bare så vi bliver måske så skole i den her strukturerede tankegang, at, at vi glemmer det andet. Det kan også godt være, at det er på skolen, man skal lære strukturen, og så er det ude i felten, at man så finder ud af, hvor er det, så jeg skal afvige henne. Så det, kan jeg ikke, det, det, det er ikke sikkert, at det er. Det er ikke sikkert, det er faktisk skyld det hele.
2: Men det er jo lidt sjovt, du siger det med, at vi måske bliver skolet øh, i den der strukturerede tankegang, men samtidig så er der jo også, oplever jeg sådan en eller anden form for romantisering, af det der med uh, mission command og uh, uh, chefens intuition og uh, uh, at, uh, at tænke selv og, og træffe hurtige beslutninger og sådan noget. Altså er der et eller andet, og det synes jeg faktisk også, det kommer du også lidt ind på i artiklen, at, at der måske er lidt et mismatch imellem, hvad vi går og, uh, og fortæller os selv, at vi går rigtig meget op i, og så det, vi, uh, den måde, vi rent faktisk uh, uddanner vores soldater på og vores så så vi ser på.
0: Jamen, det tror jeg er spørgsmålet, hvor vi ligger snittet i forhold til uddannelse. Der skal jo være en eller anden form for baseline. Der er nogen, der skal ko koordinere alle de her ting her. Så der, der må være nogle steder i vores uddannelser, hvor man bliver prylet igennem øh, planingsdoktrinen, kom af 5 som en doktrin eller en dansk version af lignende. Ellers så ender det i kaos. Så det skal man kunne som, som militærofficer. Og så er det spørgsmålet, hvor vi skal lære det andet henne. Øhm, igen, igen, det som cheferne sagde, det var, det var de der to hvor man er derude. Det forudsætter jo altså, at man har, et, for det første, at man har sådan rimelig meget basisk på plads, så man kan køre afsted på øvelse. Man skal også have materiel, man skal også have personel. Og så er der altså en anden form for øvelse. Det er en øvelse, hvor man accepterer, at nu kører vi på øvelse med en bataljon med 500 soldater, med det formål at træne chefen. Det er jeg ikke sikker på, at vi er fuldstændig klar til at sige sådan nogle ting her i i, i, hverken i Danmark eller NATO. Altså vi har sådan en, en rationalistisk tankegang. Jeg, jeg har også set øvelser, hvor man, hvor man simpelthen har lavet manøvren. Man har lavet bevægelserne således, at man får aktiveret alle enheder. For det er vigtigt, at alle bliver aktiveret, at alle som får noget ud af det. Men hvis det man så lærer, det er at gøre tingene forkert, så er det ikke sikkert, at det er nogen god måde at gøre tingene på. Så men måske kan vi bare starte med en samtale om at sige, okay, Intuition er vigtigt, og intuition er ikke hukus, Det er ikke det er ikke de militære geni, der sådan bliver født, og så, og så øh, altså, det er at lære mønstergennemkendelse. Det er vigtigt. Struktur er også vigtigt. Så hvordan kan vi kombinere de her to ting her? Og hvis ikke vi kan lave topartsøvelser, um, så vi har i hvert fald i, i, i heren sender vi jo nogle gange øh, enheder, det kompagniestørrelse på, øh, på trængelse og ned i Tyskland. Og, øh, og, og det er en, en skældsættende oplevelse for dem, vi har haft dernede. Øh, der fortæller de jo om, at man har fået lov til, og man har set på egen krop, og så gjorde vi det her, og det virkede ikke, og så måtte vi prøve noget andet, uden for tjeklisten, eller scriptet, eller drejebogen. Hvis ikke vi kan det, så kunne det være, at vi skulle kigge ned i spil, altså Wargaming, hvor vi simpelthen. Nu sætter vi os ned og laver vores strukturerede plan. Og så prøver vi at spille den. Og vi spiller den mod en modstander, der også har lavet en plan. Og det går ikke sådan ud på, hvem er bedst, og så slår vi hinanden. Det går ud på at prøve det her. Det går ud på at prøve at se, at hvis det, der er fuldstændig optimeret og struktureret, det er også forudsigeligt, så bliver det rigtig svært at udføre i virkeligheden. Og der, igen, der er rigtig mange af de chefer, jeg har talt med, som peger på det her. Og igen, det er, det er balancen, der er vigtig. Og jeg må jo konstatere, at jeg har været i forsvaret siden 2000. Jeg har aldrig været på en to Jeg har aldrig været på en øvelse, hvor, 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 hvor modstanderen ikke agerede i forhold til en løbenummerliste, som var designet til at udfordre mig som øvelsestager. Eller hvor jeg var låst i hver måde som den, der var på modstanders side. Øh, men jeg har er med blevet overrasket over, hvor kreative folk kunne være, både i Irak og Afghanistan på den anden side. Øhm, så, så det, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne starte en samtale om balancegangen, og en samtale om, hvor er det, vi forbereder vores militære fører til at være den, der står alene og skal træffe de her afvejninger om risici, og hvordan vi så bruger staben fornuftigt til at afdække risici og hjælpe os med at træffe beslutningerne.
2: Bare lige for at være, være sikker det, Når du siger topartsøvelse, det du mener det er, at der er to øh, militære enheder, der i virkeligheden kæmper frit spil mod hinanden Det, det, ja, det er sådan, det var, to parter ja. for, den, yes, over, over for hinanden sådan. Det er det, jeg ja.
0: i virkeligheden mener Ja tak <laughs> øh,
2: det, Jamen Det var måske øh, anledningen til så at komme frem til den undersøgelse, du har lavet øh, altså, Vi har allerede Øh, kredset om det rigtig meget men altså hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er det egentlig du har undersøgt, og, øh, og hvordan har du gjort det øh, hvem, hvem, har, hvem har du talt med og sådan noget. kan du øh, prøve at sætte nogle, nogle ord på det
0: ja, som sagt, hele, hele perioderprojektet startet øh, handler om hvordan omsætter vi doktrin, hvordan anvender vi doktrin og, og der er en masse underspørgsmål i det, under hvad, hvad er doktrinerne overhovedet for noget? Og der er den her skældning, som igen, Johnnie, Klausowitz, øhm, men der er også, hvad det er, vi indlejer. Hvad er det, vi uddanner i? Så det kan godt være, vi siger, øh, fri føring og men Hvis det, vi uddanner i, det, det er processer og strukturer, så får vi sjovt nok processer og strukturer, og ikke ret meget andet. Øhm, så det startede egentlig med, at jeg har fulgt en, en multinational NATO-stab i, i dansk træningscyklus i et år. Og så skulle jeg, bare, jeg skulle bare lige have et par interviews med et par chefer, for, for at forstå chefens rolle i beslutningsprocessen, altså i den militære planlægningsprocess. Og der er to steder, hvor chefen, i hvert fald i for doktrinen, er enormt synlig. Det er i starten, hvor chefen siger til staben, jeg tror, vi skal den her vej, eller værsgo, her er opgaven. Det er det, jeg har fået for forsætning. I skal hjælpe mig med at og afveje det her. Og så er det til slut, hvor staben har analyseret alle de her ting, og så anbefaler et eller andet. Der er det chefen, der sidder for brugerne og træffer en beslutning. Så jeg var interesseret i de to, de to steder, hvor det her sker. Og øh, så startede jeg med at række ud med mit netværk og sige... Kender jeg nogen, der har siddet for borden i en divisionsstab øh, eller deromkring, som kan hjælpe med at svare på det her? Og øh, jeg har henvendt mig øh, pænt øh, via e-mail og, og prøvet ligesom at skitsere sige, at jeg undersøger det her, jeg vil gerne tale om de her ting. Og min indgangsvinkel var øh, den britiske teoretiker J.F.C. Fullers berømte advarsel om, at doktrinen har en tendens til at blive dogmatisk. Så det var indgangsvinklen, og så har jeg listet tre overordnede spørgsmål, som jeg gerne ville tale med dem om. Og i slutningen af 27 spurgte jeg, om der var andre de tænkte, jeg skulle tale med. Så det hedder snowballing i akademisk sprog. Og det tog godt nok en ø, uventet drejning, og det, tog, det gik rigtig stærkt lige pludselig. Øhm, så jeg, jeg blev anbefalet fra, 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 hvad skal vi sige den ene general til den næste, ø, udenom om nede i den private inbox, typisk med en kort deles af sig om, at det var faktisk en rigtig spændende samtale, vi har haft. Måske fordi, jeg kommer jo jeg kommer ikke udefra, som, som hvad skal vi sige, den, den normale forsker. Jeg har jo stået i de her jeg har set tingene, jeg har arbejdet i en divisionsstab selv, øh, jeg har været igennem øh, vores uddannelser, så, så spørgsmålet var måske også, Altså tilpas spidse til, at vi kunne nå at få noget ud af det. Øhm, en af de første, jeg talte med, endte jo så med at blive øh, General Mattis, øh, som også sendte mig videre til nogen, han kendte. Og, og det, 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 åb det åbnede jo sjovt nok bare øh, nogle døre. Det viser sig, at mange af de her at kender hinanden. Så de, enten har de arbejdet sammen. Øh, typisk, der er rigtig mange, der, har, der havde arbejdet sammen ude i NASA-hovedkvarteret i Ejser i Kabul. Og så er der et øh, mentorsystem blandt øh, 83'erne generaler, som, som er, har en typisk pensioneret general som mentor øh, i NATO. Altså der, der kendte de også hinanden på, på, på kryds og tværs. Og så var jeg måske til med heldig, at det var under coronanedlukningen, det foregik, så, så den interaktion, vi har her, altså at man kan mødes og tale over et, øh, over et computermedie, var blevet normalt. Og jeg tænker, havde jeg lavet det her for tre år siden, før corona, og fået tilbudt et, et interview med, med General Mattis, så, så havde jeg svaret, været, at jeg havde taget en flyver, øh, og, så, og så brugt tid på det. Men det var blevet helt normalt, så, så, så alt de mennesker, jeg har talt med, har jeg siddet øh, her, på, her på mit hjemmekontor, øh, som jeg gør med jer, og, og talt via, via skærmen. Så, så på en eller anden måde var hele det her corona med til at normalisere, at man godt kan mødes og tale øh, via Zoom. Så spurgte jeg jo så til, hvad, hvad jeg måtte gøre med, med, med deres data her, og jeg optog, optog Zoom-møderne, transkriberede det efterfølgende, og så altså sidde og arbejdede med, med teksten her.
1: Jeg kunne tænke mig at høre, når, når man møder de her store generaler, du har talt med chefer fra forskellige lande, og, som arbejder under forskellige doktriner, er der nogle af de ting, de har fortalt dig undervejs, som har overrasket dig, som, eller hvor du har tænkt, det havde jeg alligevel ikke øh, regnet med, at, at, at det var de betragtninger, der kom herfra?
0: Jeg tror ikke, der er noget, der, sådan... jeg tror ikke, der, er noget, der grundlæggende øh, overrasket mig. Og i samtalen, min opfattelse er, at i interviewsituationen er man meget... På, så jeg har min interview guide og ligesom prøver at, at få de ting ud af det. Så indsigt, for mig at se opstod indsigt mest af alt, når jeg sad og roede med transkriberingerne bagefter og kiggede og prøvede at, at stykke tingene sammen til det, der så nu er blevet i hvert fald den første artikel, øh, og samlede det til nogle, til nogle ting. Så... Så nej, der er ikke noget, der sådan voldsomt har overrasket mig. Øh, der var den pointe med turpersøvelser, og så er der en pointe, som jeg ikke har udfoldet øh, voldsomt meget i artiklen, der, der står kun lige en nævn, men det er værdien af krigshistorie. Så næsten alle cheferne nævnte det som sådan nummer to ting. Vigtigheden af at forstå både den historiske kontekst, man er i, men også at vi er i en profession. Vi har jo ikke den luksus, at vi kan gå ud og teste vores ting. Vi, har, vi, skal, vi skal generere, og det er derfor, jeg vender tilbage til det med øvelserne. Vi skal selv generere den virkelighed, hvor vi tester vores teorier i. Vi får ikke noget feedback. Og, og selv den feedback, vi får, der må jo forvente, at modstanderne også kigger på de krige, der foregår nu, og forsøger at uddrage læring heraf. Så, og det er måske den tilbagevendning, der så er til, til selve projektet som helhed. Den her viden om krig og krigsførelse, som vi så kodificerer som doktrin, hvad er den værd? Hvordan skal vi forstå den, og hvordan kan vi bringe den i, eh, i anvendelse? Så nej, jeg tror ikke, det var noget, der som voldsomt overraskede mig. Det, der måske virkelig overrasker mig mest, det var, at de tog sig tid til at, til, at, til at tale med, øh, med, med Søren fra Falster, der er i gang med et PUD-projekt på øh, Og Jeg, har, jeg, havde, jeg, husk, jeg var ude i et enkelt sted til en konference, og en civil forsker, der sådan nærmest, øh, ja, der, der, der er også et vis hierarki i forskerkredse, ikke? Øhm, og, og der er jeg øh, også på stigen, fordi, fordi jeg som er et af de nye. Øh, men men jeg, jeg fremlagde noget af min øh, analyse, og så fik jeg et spørgsmål efterfølgende sådan en, hvorfor, hvorfor ville øh, generalmatisk tale med mig? Underforstået ikke med forskeren jamen måske, måske handler det om, at jeg har stået ude på jorden i flere af de generaler, jeg har talt med. Jeg har jo jeg har lavet deres operationer. Så ham, der var divisionschef, mens jeg roede rundt nede i helmand som delingsfører, ham, der sad i Kandahar og børte rundt med tingene, ham har jeg også talt med. Så, og det vidste jeg ikke, før vi ligesom fik talt sammen om, hvad, hvad vi egentlig lavet og hvor var vi. Så, så der er måske noget i det, at man kan bruge sin, sin rolle som insider, og det er ikke sådan en shaming, at jeg har været i dine operationer, men det er måske, at måske har man en anden forståelse, og det kan, det kan man selvfølgelig også i forskningsverden problematisere, og jeg nu kan forholde mig helt objektivt til, øh, til, til, det, til det hele. Men det har i hvert fald gjort, givet mig mulighed for at stille nogle spørgsmål, som jo har været så tilbage interessante til, at de her generaler har sendt mig videre til de næste. Og så er det jo helt almindelige mennesker, øh, som også man kan godt mærke, at det er nogen, der er vant til at tale. Og flere af dem er rigtig gode til at sige, nu har jeg talt nok, svarer jeg på dit spørgsmål. Får du det, du skal bruge? Øhm. Og så har jeg mødt, ligesom man gør i zoom så jeg har mødt generalernes hund, jeg har mødt generalernes børnebørn, jeg har mødt altså alle dem, der kommer væltende i, i, i tid og utid. Så de er der også. De er selvfølgelig, de er selvfølgelig ikke med i materiale, men, men de er her jo også. ikke.
2: Vi har rørt lidt ved, ved nogen af, af de ting, øh, du, øh, du afdækker i din undersøgelse, men, øh, øh, men hvis du nu skulle prøve sådan at opsummere, eller og, og sætte lidt flere ord på, fordi der er faktisk også nogle ting, vi ikke har været inde på endnu, men altså, hvad, hvad vil, hvordan vil du selv sådan ligesom opsummere, hvad du har
0: fundet ud af? Hvis ikke man som chef gør noget aktivt, så får man en stab, der render sin egen vej. Øh, det gør den ikke, fordi den er uartig eller unåder. Den er bare enormt fokuseret på proces og optimering og rationalitet. Så man får nogle skrivebordsløsninger, som måske godt kan være gode nok. Det kan også være en pointe, at det kan godt være, at den militære opgaveløsning i en bestemt case simpelthen bare handler om den optimale måde at gøre tingene på. Igen, jeg forestiller mig ikke, at indledning af et uh, infanterikompagnie på et af søvandets skibe, det, det behøver altså ikke blive en nytænkning, at der skal ikke være alt muligt. Det, det skal måske være ret firkantet. Sådan noget er staben rigtig god til. Hvis man gerne vil have kreative eller innovative løsninger, så starter det med chefen. Og, og tit tror jeg, vi kommer til at tale om, at staben selv kan lave nogle processer, og så kan vi lave noget med, at vi kan, vi kan tegne på whiteboard, så vi kan lave noget med nogle post og det er meget godt, men hvis det ikke understøttes, at de byråkratiske processer, de strukturer, staben arbejder efter, så bliver det kværnet. Så forsvinder det. Så det starter med, enten at chefen dikterer, jeg vil have, at I kigger på, at vi skal gemme ordenerne, eller at chefen frisætter fra de her normale planlægningsparametre, vi arbejder med, og siger, at jeg er faktisk villig til, at i den her operation, der prioriterer vi overraskelse på den måde, at og så noget lidt mere konkret. Så den guidance, der... Det, hvis vi vender til stabsbaserende, så det stabsbaserende siger, det er, at de værste chefer arbejder under, det er dem, der ikke giver nogen guidance. Fordi så er, alting, så er alting ligesom i spil omvendt. De bedste chefer, det er dem, der er meget tydelige med at sige, jeg vil have det her, og det her, og det her. Og så er det konkret. Det er ikke sådan nogle abstrakte ting, som planen skal være overraskende og fleksibel at have mindst, mindst mulig collateral damage. I retorisk der er det en plattet, og plathed er det udsagn der ikke betyder noget. Og man kan prøve at sætte omvendt omvendte udsagen sige, at vi har en plan, hvor der er mest mulige øh, mulig utilsigtede følgevirkninger. Den skal være totalt ufleksibel, og så skal den være dogmatisk. Det er dog ikke nogen chef, der nogensinde vil sige. Så den guidance med, at tingene skal være overraskende fleksibel, den er ligegyldig. Og så vender vi lidt tilbage til, til spørgsmålet, spørgsmål så handler det om, hvordan træner vi chefer til at gøre det her? Og, og igen, som sagt, dem jeg har talt med har nogle bud, og hvordan det skal oversættes i en dansk kontekst, det, kan jeg ikke, det er jeg det måske ikke den eneste, der skal give mine, mine bud på. Men i hvert fald kan vi starte med, måske at blive på egen over på Institut for Militære Operationer, hvor jeg er ansat, og så kigge på wargaming, Øh, simulering, om, om der var nogle ting, vi kunne gøre for at prøve de her ting af, så man oplever, at der er en modstander, der aktivt tænker, og hvis man er dogmatisk i sin tilgang, uanset hvor koordineret og synkroniseret ens tilgang er, så bliver det rigtig svært at gennemføre sin, uh, sine operationer. Så, Stav, byråkratier har en at lukke sig om sig selv, og hvis de skal andet, så kræver det altså, det starter med chefen. Og så er der alle de her så er der alle de tiltag, vi kan lave ned i staben til, hvordan gør vi så, og hvad kan vi brainstorming, alle de her fifs, det er rigtig fint. Men hvis ikke der er en chef, der understøtter det, så dør det fuldstændig ud.
1: Nu nævnte du tidligere, at, at der, ikke, der var ikke som sådan noget i, i svarene for de her generaler og militære ledere, der sådan, som sådan overrasker der. Jeg fristes sådan til at spørge. Er, er det her ny viden, det lyder lidt til, at du har fået bekræftet nogle ting, du vidste i forvejen gennem dit eget virke i en stab og gennem dit eget chefvirke. Er det, her, er det ny viden, eller er det nye i virkeligheden, at du udbreder det til nogen uden for det militære system?
0: Ja, det er jo nyt i den forstand, at det stiller spørgsmål til den måde, vi strukturerer vores uddannelse på, og den måde, vi normalt opererer stab på. Altså, altså, det er en kendskærning, at vores militære stab bliver større og større fordi vi har en idé om, at kamppladsen bliver mere kompleks, og vi skal kontrollere mere og mere. Så det er en eksisterende debat. Og, og der kom en bog her for et par år siden, af en british sociolog, der beskrev den her proces, med at stabene bliver større, som en form for professionalisering af den militære praksis. Men der er flere måder at være professionel på, og der er flere måder at træffe beslutninger på. Så for mig... For mig ser det måske et spørgsmål om at tage den beslutningsteori, der allerede findes, øh, Kahnemanns strukturerede processer, og så kigge på den, det andet, der også findes. Alt det her med intuition. Så, så at, nej, det er, det er vel ikke sådan en groundbreaking øh, nyt, men det er en replik både til vores strukturerede metoder, som vi arbejder med, men det er måske også en replik til meget af vores ledelsestænkning, der for meget at se, både i det militære system, men også civilt handler om, om flade strukturer og sociale processer, og dem er der rigtig, rigtig mange af. Igen, jeg kan bare fra min egen karriere mærke, at, at der er nogle helt særlige steder, hvor man står fuldstændig alene som chef og skal træffe nogle afgørende beslutninger. Jeg tror, vi skal tale noget mere om dem. Jeg tror, det er der, at professionalismen er, eller en del af vores militærprofessionalisme er, det er at kunne, at kunne stå alene og træffe de her beslutninger, og stå til ansvar for dem efterfølgende øhm, så, så, så igen, jeg, jeg forventer ikke, at der er nogen revolution på baggrund af, at jeg, jeg har siddet her ved computeren og skrevet en tekst, jeg, jeg har fået udgivet, men måske kunne vi have en samtale om den anden del, den anden måde at træffe militære beslutninger på. Og så i øvrigt, med afsæt over fra forskningslitteraturen og i mit eget her, det er ikke hokus pokus. Det er ikke et militært geni. Det er ikke umuligt. Det er, det er organisationen, der har et behov for, at nogen siger sådan her. Ja eller nej, eller jeg er villig til at påtage mig den her risici, og ikke de her risici, og ikke de her risici. Så det håber vi kunne have en samtale om Det både på fag, men også måske bredere i, i vores profession. Det er det nye.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at stille dig et spørgsmål til det, som du kalder hvad kan man sige, kommandomiljøet the, the, the Command Climate her, hvor du har et citat fra Jim Mattis, som jeg synes er, er meget interessant, hvor han, han siger i store træk, at altså, der er faktisk ikke nogen mennesker i, i verden her, der er mere øh, sammenlignelige med Gud end en general på en slagmark. Æ, og man er simpelthen omgivet med folk, der er folk, der vil fortælle dig, at du er genial, og som griner er de dummeste vidtigheder, du kan finde på. Og at man derfor som, som fører har et behov for at have nogen omkring sig, som ikke gør det der. Altså man skal aktivt opsøge det der med at have nogen, der er på tværs, som, som man på en eller anden måde har i sin, øh, sin inderkræs. Kan du, kan du prøve at... Øh, og uddybe, hvad, hvad det går ud på.
0: Ja, altså, vi har, det er jo ikke sikkert, at vi havde forventet, at de matte skulle belære os om, øh, om diversitet. Øh, men der, det er jo så det, vi er nået til. Øh, det, det er også en ting, som rigtig mange af de militære chefer nævner. I, I den ideelle verden, så burde den rationelle og strukturerede tilgang jo gøre, at det her, det sker ikke. Måske handler det om, at den rationelle og strukturerede tilgang ikke er så rationel og struktureret i virkeligheden, men at der også i den proces er en masse intuitive slutninger, som stabsorganiserende skal gøre sig. Det militære system er et hierarki, og hierarkier de er disciplinerende. Og der er rigtig mange af cheferne, der oplever, at de har stået steder, hvor det var tydeligt, at de fortalte det, som, chefen, som de troede, at chefen gerne ville høre. Men så bliver planen jo ikke udfordret. Og det kan godt være, det er fint nok i en øvelseskontekst, at vi alle sammen er enige, og at i jo bekræfter, at vi kan være enige. Men i den virkelige verden, der er der, der er der virkelige menneskers liv og førlighed på spil. Så cheferne er dødafhængige af, at nogen udfordrer dem. Og, og det, er ikke, det er jo ikke sådan en udfordring. Det, det han ikke må være på tværs. Det er ikke det, der går ud på. Men det går ud på, at hvis vi accepterer den her præmis med, at man kan lave intuitive slutninger, og øve, der også kan være fejl i den strukturerede proces, så er vi drøven afhængige af, at der er nogen, der kan tænke en lille smule anderledes og sige, hov, de der masseødelæggelsesvåben i Irak, er vi nu helt sikre? Eller andre fejlslutninger, hvor vi bliver fanget. Vores løsning plejer at være strukturerede processer. At vi så kan at vi så kan komme ud over bias. Men det kunne også være, at løsningen kunne være mere intuition, eller flere folk, der forsøger med deres intuition. Så jeg tror, at hvis vi skulle kigge på sådan på en militære planlægningsproces, så tror jeg, at vi skal holde fast i at sige, at der er en struktureret proces sådan her. Det er sådan her, vi gør det. Men så foregår der måske noget forud for, og det er det, cheferne taler om, det her med, at man, inden man giver sin guidance til staben, jamen så taler man og inddrager nogle andre. Øhm, og så giver man guidance og starter den her maskineproces, som bliver sådan maskinel og firkantet og sætte i system. Og det er helt fint. Og så til slut, når vi skal træffe en beslutning, så kan det være, at vi prøver at åbne tingene op igen. Så selvom vi accepterer, at nogen har autoritet til at føre kommando, og at de her mennesker på en eller anden måde kan uddanne sig, så de bliver sådan en art eksperter, så er det ikke er sådan et guddommeligt billede. De er ikke alvidende, og de er og hængige. Det siger de selv, det siger teorien. De risikerer også at kunne tage fejl. De er drønne af, at nogen siger, at jeg ser tingene på en anden måde. Så er der selvfølgelig tid og sted for alt det her. Men vi skal jo ikke være kvivelland, så det er jo ikke sådan, at igen, vi kan hoppe ned til Afghanistan. Når jeg siger fremad, så har jeg ikke behov for en gruppefører, der siger, ja, men er du nu sikker? Det er ikke der, vi diskuterer. Så der er tid og sted for alting. Men generalerne selv efterspørger altså, at nogen nede i organisationen virkelig tænker selv og tør sige det højt, hvad det er, de tænker. Og hvis vi alle sammen tænker ens, så får vi i hvert fald ikke noget kreative løsninger. Vi får det samme. Så vi er afhængige af, vi er afhængige af forskellighed. Øh, ja. Så, så diæmatisk prædiker diversitet, det er det, jeg læser i det.
1: Det var vist alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Og vi indsætter selvfølgelig et link til Søren Tjøgrens artikel i shownoterne. Søren Tjøgren, tak fordi du var med.
0: Selv tak. Tak fordi I vil have mig med.
1: Og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på podcasten, så kan I gøre det ved at gå ind på kriskunst.dk og finde et link til jeres foretrukne podcast afspiller. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.